0: 臨床医の皆様ザ気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東邦大学医療センター大橋病院小児科教授清水さんおお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
1: 清水先生、よろしくお願いいたします
0: 。今日は埼玉県春日部市の先生からのご質問です。まあウィルソン病ですね。はい、マススクリーニングについてご教示くださいということで、まあウルソン病は先天性代謝異常症としては頻度が割に高いということで、あと早期発見、早期治療すれば全く普通の生活ができるということで、マススクリーニングの非常において適用し疾患ではないかだけどあまりやられていないんじゃないですか、はい、というまあ、こういうご質問でございます、はい、先生あのこのウィルソン病ですがまあ私どもは国会試験以来ほとんどお目にかからないわけですけども、まあ、比較的多い疾患だということですが、まあ、何歳ぐらいの頃にこれ発見されることが多い病気なんでしょうか
1: そうですねあの比較的幅広い年代であの見つかることが多い病気ではありますけれどもやはり発症のいわゆるピークというのは10歳前後、うん、ですからやはりその小児科にかかる年齢で見つかることがあの多い病気ですね。ただうん、うん、成人になってようやく20歳を過ぎてから何らかの症状が出て、うんうん、特に神経症状、精神症状等が出て見つかるという患者さんもいらっしゃいます
0: 。こ、うん、のまあ、未発症のまま成人まで来るという。そういうふうに考えてよろしいわけですね。そういう
1: 方もいらっしゃいますね。うんうん
0: 、もうこれはほぼ前例遺伝子性と考えてよろしいわけでしょう
1: か。はい、あの遺伝子異常に基づく病気ですので、うん、はい
0: 、政治になりますと、どういったことがきっかけで。判明することが多いわけでしょうか
1: えとです、ね、一つは今まで肝ま障害があったんだけれども気がつかれずに、うん、何かしらの例えば検診とかですね、うん、あるいは肝障害の症状、まあ、横断が出たりとか<笑>そういう形で見つかる方がいらっしゃるとあとはやはりその神経症状や精神症状これがあの年長のウリソン病の患者さんの場合は出やすいのでそうすると神経症状、まあ、不髄運動とかですね心線が出てそれでそこからたどっていって見つかるとあとちょっとまれなケースなんですけれどもあのウリソン病の症状の中で有名なカイザーフラッシャー角膜リンというのがあります。これがですねあの例えば何かかのきっかけで眼科にかかってですから例えばあのもう何も症状ないんだけれども眼鏡やコンタクトを作るために眼科に行ったらそこで何かおかしいということであのよく見たらカイザーフラッシュ化くまくりんだということから見つかる患者さんっていうのはまあそんなに多くはないですけれどもいいらっしゃいます
0: 肝臓がきっかけ
1: 肝臓疾患がきっかけで分かるというケースは成人では割に多いわけでしょうね。そうですね、ただ小児でもやはり肝臓の障害がきっかけで見つかる患者さんの方が現在は多分数は多いと思います。
0: 今の,のカイザーフラッ
1: シャリング非常に有名でありますけれど、はい、これ前例ででではないわけすすかそうですねあの、まあ、有名な割には頻度が低くてですねえと成人の患者さんだと大体78割、まあ、神経症状が出ている患者さんでは比較的高頻度に。見られると言われています。うん、小児の患者さんではおそらく三割から四割くらいの患者さんにしか見られないので、そうですか。はい。ですから非常にこれがあれば、まあうるそん病を強く疑えるんですけれども、うん、逆になくてもそのないから考えなくていいということにはならないですね。まあ早期発見にはあまり役立たないわけです、ね。はい。それは言えると思います。う
0: ん、精神症状に関してはこれはまあ後発年齢といって何歳ぐらいになります,で
1: すか。やはりこれは思春期以降と。いう,ふうに考えていただくといいかなと思います
0: こちらもまあ多少遅めの発症のケースに
1: 限られてくるかなというとす、ね、そうですね
0: はいさてあの遺伝子疾患ということでありますので、まあ、診断は遺伝子でいいのかなと思うわけですがそうでもないわけでしょうか
1: そうですねあの現在ウルソン病の診断ということに関しては、まあ、これも非常にあのウルソン病のところで有名ですけれども血液値のセルロプラスミンが下がると、うんまあこれが大体それでもう一つあの大切なのが尿中のの排泄量が増えるとこれはこの病気に非常に特徴的な検査所見ですのでまあその血清セロプラスミンチの低下と尿中毒排泄量の増加この2つがえと合わさるとウリソン病として診断ができるというふうに考えています。
0: まあそちらの検査
1: の方が非常に得意度も高
0: いから、まあ、わざわざ遺伝子、まあ、これを調べなくても大丈夫とそう考えてよ
1: ろしいわけですそうですね。この2つの検査で診断がつかないんだけれども、うん、やはりウリソン病が疑われるという患者さんに対しては遺伝子の,あの検査をすするとといいうことはございます、う
0: ん、遺伝子で 100% 確定するというわけでもないわけですか
1: 、はい、あのウリソン病だというふうに診断がついている患者さんの、まあ、遺伝子解析をやっても前例で。うん変異の状態を確認できるわけではないのでまあ、施設によって若干の違いはありますけれども、うん、おそらく 80% から 90% ぐらいの陽性率しかないのでですからあの遺伝子検査で全てあの診断がつけられるという疾患ではないですね、うん
0: 、なかなか微妙なケースでの確定診断となりますそうすると何になりますですか
1: 、えーですね、おそらくこの病気で今一番その検査として診断への信頼度が高いのは、うん、肝臓中の導眼量の低量だと思います、
0: うんまあ、これは生検になりますから、はい、まあ最後の手段という形になですねそうですねやはりあの
1: 他の遺伝子検査までの他の検査に比べてやはり侵襲性というものが、うん、あの高くなってきますので、うん、これはやはり、まあ、最後の手段というとちょっと大げさですけれども、うん、一番最後に来る検査かなという気はしています。うんう
0: んまあこのスクリーニングの問題に戻りますけれどまずあのちょっと素人的な発想ですがこれ遺伝病ですので、まあ、家計をたどっていったらこの病気あるようなケースあるかと思いますのでそういった家計を。まあ、マークしていけばいいのじゃないかとも思われますが、これそういうわけでもないのでしょうか
1: 。そうですね。あのウィルソン病はいわゆる上染色体劣性遺伝病ですので。うん、やはり、あのご両親が保遺者というお家から患者さんが、あの生まれてきます。ですから、まあ、保遺者同士の家系を調べていっても、なかなか患者さんに行きあたることは。少ないですね。ですから、全くその家系内、どちらのお父さん方、お母さんがたどっても、ウィルソン病の患者さんがいらっしゃらない。という家系からあのポッとウィルソン病の患者さんが出るというケースがほとんどですのでうん、うん、そういう意味ではごきょご兄弟を調べるとあのウィルソン病の患者さんが見つかった時にその東方を調べるということは非常にあの重要ですけれどもやはりその家系をたどってあのいわゆるハイリスク群を見つけるということはちょっと難しい病気かなと思います。ということでこのマススクリーニングに来るわけですがまずこのマススクリーニングの,この現状はいかがなんでしょうか、はい、あの現状状ははいいいわわゆるマススクリーニングとしては行われて行いれない状況ですね、うんうん、ですからあの、まあ、ウルソン病も2015年にガイドラインが出ましたけれどもそこに書いてあるのもこういう患者さんを見たらそのウルソン病を疑って、まあ、例えばセロパスミンの測定をしましょうというようなことは書いてありますけれども、うんうん、いわゆるその。マススクリーニングといって、うん、何も症状のない皆さんに前例やるというようなそういうシステムは現在のところ全く動いておりません、
0: うん、このご質問の中にあの
1: 一時期ですね20年ほど前にやられていたのではないかというのがありますがこれはいかかがなんでしょう,かそうです、ね、実はあの3つ今までこのウルソン病スクリーニングのいわゆるパイロットスタディというのが行われていて1つは1993年から約2年間、うん新生児、今使われている新生児マススクリーニングの露出血を用いて、まあ、その中のセルロプラスミンの値を測るということでやられていましたただこれは累計12万人ぐらいにあのスクリーニングのパルトスタディができたんですけれども、うん、患者さんが発見されなかったのでこれでこの方法では非常に難しかろう、まあ、そういうのは血清セロプラスミンというのは新生児期に非常に生理的に低い状態を示しますですからそこで患者さんと健常時の区別をつけるのが非常に難しかったということなんだろうと思います
0: 。まあ、一般的にはこれ新生児期、まあ、この血液が利用できないこれがやはり大きな障害と考えてよろしいわけです、ね、そうですね。まあそれ以外にもこれ、まあ、何万人に、まあ、これ検査をして何人とかっていう。この発見率ですけど、はい、これは他の代謝性疾患に比べて特に悪いとかそういったものはないですか？それは
1: ないと思いますね。あのご質問にもあるように尿中のセルロプスミンを測ってという方法のパイロットスタディも行われていました。うんうん、これはえっ、ー、と約5万人に検査をして、で確か3名か4名見つかっていると思いますので、これはあの確率としては悪くない。で<ー>それ以外にも乳幼児の血液を通常の採血の血液からセロプラスミンを測ってやったスクリーンのパイロットスタディもありますけれども、うん、これも、えー、と2万数千人スタディをして3名ほど患者さんが見つかっておりますのでやはりそのある一定以上の年齢の,あのお子さん方に対して、まあ、血液なり、うん、あるいは尿なりのセロプラスミン値を測るということはこれは比較的あの高い確率でこの病気を見つけられる方法になるのかなとは考えています。うん
0: あの,の年齢でうか
1: そうですねあの、まあ、多少個人的なあの見解も入りますけれども私は大体3歳から5歳ぐらいまでを想定しております
0: 。ところ3歳ぐらいで採血というところの問題っていうのは難しさ、は
1: い、おそらくそこが一番のハードルだと思っていましてその3歳の時に採血をするというそういう仕組みを作る。あとはその尿にしてもその尿をまあいわゆる代謝病のスクリーニングに別用、まあ、あの今3歳児検診で蛋白尿のスクリーニングなんかをしている自治体もあるはずなんですけれどもその尿を別の代謝病のスクリーニングにわざわざ持っていくと。いうところにおそらく難しさがあって。うん、ですからあのどちらかというとそういうあのシステム作りのところのハードルの高さが、うん、このウイルソン病のマススクリーニングがうまく進まない最大の理由かなというふうには考えております。うん、うす
0: どうも先生今日はありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。
0: お客様は東邦大学医療センター大橋病院小児科教授清水則和さんサロンドクターは青柏田中病病院糖尿病センター長山内和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります。